0: Juan capítulo 3 del 22 al 36. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tienda de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, rabí, «Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él». Respondió Juan y dijo, «No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido». Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Este texto ocurre después de la famosa conversación entre Jesús y Nicodemo. Vemos cómo Jesús abandona el lugar donde estaba, que seguramente era Jerusalén en la Pascua, y se marcha con sus discípulos a la tierra de Judea algo que vemos que durante todo su testimonio fue algo normal Jesús se iba moviendo de una ciudad a otra iba predicando el evangelio, iba sanando enfermos iba liberando endemoniados y haciendo muchos milagros y el texto nos dice que cuando llegan a Judea Jesús empieza a bautizar pero aquí tenemos que poner un, un paréntesis para entender algo si vemos el principio del capítulo 4, los versículos 1 y 2 dice que Jesús no era el que estaba bautizando sino que quienes bautizaban eran sus discípulos. Y creo que aquí hay algo interesante. Jesús estaba ganando fama, Jesús estaba empezando a ser conocido, se estaba empezando a hacer famoso. Recordemos que había tirado la, las mesas de los cambistas en el templo, que la gente estaba empezando a hablar de él, pero que quienes hacían el trabajo eran sus discípulos. Porque en aquella época cualquier cosa que hacía un discípulo era como si su maestro lo hiciese. Era exactamente igual, porque ellos estaban comisionados por él. Estaban obedeciendo y estaban intentando dejar el nombre de su maestro en buen lugar. Y sabéis, esto también es así hoy en día. Cada uno de nosotros, todo hijo de Dios, todo creyente que realmente se ha arrepentido y ha creído en Jesús como su Salvador y que Él es suficiente para perdonar sus pecados ha sido comisionado y hecho discípulo de Jesús. Cada uno de los que estamos aquí somos discípulos de Jesús. Y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad. A veces pensamos, bueno, mira, tengo que hacer, tengo que predicar, tengo que preocuparme de la gente, tengo que ofrendar en la iglesia, tengo que ir a la iglesia para que Dios esté contento conmigo, para que Jesús se sienta feliz. Pero, ¿sabéis algo? La felicidad de Dios no, no tiene que ver con nosotros. Dios es feliz por quien Él es. Ahora bien, como nosotros hemos conocido a Jesús, como nosotros hemos creído en su nombre, entonces empezamos a hacer las cosas bien, entonces empezamos a predicar el Evangelio, venimos a la iglesia, ofrendamos, nos preocupamos los unos por los otros, porque son cosas buenas que los discípulos deben hacer para que su maestro quede en buen lugar. Y lo hacemos tanto individualmente como como iglesia, como como colectivo. Porque la Iglesia ha sido el representante designado por Dios en la Tierra. Esta es la misión de la Iglesia, ser el representante de Dios. Y por eso existe la membresía en la Iglesia. Alguno podría pensar, bueno, es que la membresía, ¿para qué tener membresía, verdad? Pues que venga el que quiera, el que no quiera, que no venga. No, la membresía es importante porque a la Iglesia le ha sido dada una potestad del cielo, un poder poder como alguien que recibe un poder notarial para llevar a cabo una firma la iglesia tiene un poder dado del cielo y por supuesto no es decir quién es hijo de Dios y quién no porque eso solamente Dios lo sabe pero la iglesia sí que tiene la potestad de declarar en esta tierra a quién se le reconoce como hijo de Dios y a quién no es una potestad que Dios ha dado a la iglesia para, para que, que que guíe ¿Y de qué manera la Iglesia seguía a través de esto? Bueno, tiene que ver que la persona que quiere ser miembro, pues, tiene una vida correcta, que ha sido bautizado, es decir, que públicamente ha reconocido que Jesús es su Señor y que ha entendido y que vive conforme al Evangelio. Esto es algo que es básico para poder ser miembro de una Iglesia, para que la Iglesia te diga, te reconozco como hijo de Dios. ¿Quiere decir esto que aquel que no es miembro de una Iglesia no es hijo de Dios? No, puede ser que sí. Igualmente que puede ser que haya gente dentro de la iglesia que no lo sea. Pero la iglesia sí que tiene esa potestad de reconocer por, por medio de la autoridad que Dios le ha dado quién es y quién no es hijo de Dios, al menos reconocerlo. Así que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de ser imitadores de Jesús para que en todas las cosas nuestro Maestro quede en buen lugar. Así que mientras... Jesús estaba bautizando con sus discípulos. Se nos dice el texto que Juan bautizaba también y que muchos iban a él y, y eran bautizados. Y se nos dice que Juan aún no había sido encarcelado. Entonces aparece una, un conflicto entre los discípulos de Juan, aquellos que seguían a Juan, y los judíos, se nos dice el texto, acerca de la purificación. Vemos cómo Juan continúa haciendo su ministerio continúa bautizando en el bautismo de arrepentimiento y es el mismo Juan el Evangelista el que escribe la carta el que aclara que Juan el Bautista aún había sido encarcelado. Muchos han intentado decir que esto no podía ser... Por... Bueno, todo esto sucedió antes de que Juan fuese encarcelado. Y surge un problema, surge una discusión. Gracias al principio del capítulo 4 sabemos que estos judíos que acusaban y se enfrentaron a los discípulos de Juan eran fariseos y hablan acerca de, de la purificación leyendo algunos comentaristas creen que todo el conflicto que venía es que los discípulos de Juan querían tener un bautismo superior al de los discípulos de Jesús en cambio por otra parte los judíos querían darle una importancia mayor a los ritos de purificación que al bautismo de Juan así que es probable que que los judíos utilizasen el bautismo de Jesús para echar por tierra el bautismo de Juan para hacer el bautismo de Juan más pequeño con lo cual todo esto al final nos encontramos una gran discusión entre los discípulos de Juan y estos fariseos y creo que una de las cosas más importantes para cada uno de nosotros ante el pecado es no quedarnos con la superficie muchas veces cuando vemos a alguien que está deprimido, que está con estrés. Intentamos resolver la situación, pero a veces lo que hay que hacer es ir a la raíz, intentar resolver la raíz que normalmente tiene que ver con el pecado y con la idolatría, de no querer saber nada de Dios y buscar dioses en otro lugar. Y el versículo 26 nos hace una radiografía de cuál era el corazón de los discípulos de Juan. Dice que la raíz de la discusión fue que los discípulos de Juan... Vinieron a Juan y le dijeron, Rabín, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Como decía, si nos quedásemos en la superficie, podríamos pensar que todo viene por la purificación. ¿De qué manera hay que hacer ese acto de purificación? Pero si rascamos un poquito en el corazón de estos hombres, vemos que lo que había era envidia y celos. Vemos que empieza hablando acerca de Juan y le dicen, Rabín situando a Juan ya como un maestro, como alguien superior, que no haya dudas de, de nada. Y a Jesús lo acusan, pero sin ni siquiera decir su nombre, dice, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, como infravalorándolo, como diciendo, bueno, aquel que, que estaba contigo, pero que, que no es demasiado importante. Y, y entonces vuelven a mirar a Juan, de quien tú diste testimonio, Juan, es decir, tú estabas haciendo las cosas muy bien y ahora este te está quitando el puesto. Y por último, materializan su acusación exagerando. Y todos vienen a él. Juan estaba bautizando, sus discípulos estaban bautizando, pero exageran. Todo el mundo está yendo a él. Como os decía, estos hombres están llenos de celos y envidia. Pero si rascamos un poco, seguramente había miedo en ellos. Porque ellos estaban siguiendo a un maestro que era revolucionario, que estaba trayendo un mensaje diferente, pero de repente alguien más radical había aparecido. De repente ellos ya no estaban siguiendo al más famoso, ni al que más fama tenía, sino que había otro que estaba por encima de ellos. Su situación y su estatus se devaluaba. Estaban perdiendo su, su lugar. Pero no solo eso, ¿qué pasaba si todos los seguidores de Juan se iban detrás de Jesús? ¿Qué iba a ser de ellos? Había miedo a, 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 al, al desconcierto de lo que iba a suceder. En otras palabras, estaba diciendo, Juan, si no es pavidas tenemos que cerrar el negocio. Juan, ¿no ves que nos quedamos sin nada? Y creo que esto también es una llamada de atención para cada uno de nosotros. Porque, es verdad, tenemos una iglesia chiquitita, pero a veces pueden surgir los celos y las envidias. A veces pueden surgir en nosotros la competitividad, el pensar, mira, a este le quieren más que a mí. O, no sé, cualquier cosa de las que a veces al ser humano se nos pasa por la cabeza. Pero no nos dejemos engañar. No nos dejemos guiar por, por esas cosas que a veces llegan al corazón y que lo que hacen es enfrentarnos entre nosotros los discípulos de Juan deberían estar contentos de que lo que Juan había dicho se estaba cumpliendo y deberían estar contentos de que los discípulos de Jesús también bautizaban pero ellos miraban solamente su entorno su ombligo que no seamos nosotros así que el Señor nos ayude a, a tener una visión más amplia y, y no caer en este error pero Juan le responde y les echa un poquito la bronca lo hace seguramente con mucho amor y le dice Juan no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él Juan está haciendo aquí una tarea y un ejercicio de humildad y de realidad él se había proclamado como una voz que clama en el desierto, como que después de él venía uno que era mucho mayor que él y estaba poniendo ahora ciertos límites, tanto a su llamado como a su ministerio y creo que esta respuesta también nos tiene que confrontar a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí en esta mañana. Porque cada uno de nosotros estamos llamados a hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Repito, cada uno de nosotros estamos llamados a hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos en una sociedad, en un tiempo, en el que se nos invita a crecer a superar límites, a, a llegar a niveles de éxito lo más altos posibles, a obtener metas. Pero, ¿sabes? Dios no pide que, que tengamos metas súper altas. Dios pide que hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Solo esto. Dios no nos pide que nos vayamos quizá a la China a predicar, o quizás sí que te lo pide, no lo sé. Pero Dios sí que nos pide que hagamos lo que Él nos está demandando hacer en esta iglesia. Que los dones que Dios te ha dado los uses en la iglesia. Quizá tu don, yo... Bueno, ya me conocéis. No soy una persona demasiado... ¿Cómo se dice? Que, que tiene demasiado... Se relaciona demasiado bien con los demás. Me cuesta. Pero hay otros que sí que lo sois. Pues usad esos dones para preocuparos por los demás. Eso no quiere decir que yo no tenga que hacerlo. Tengo que hacerlo. Pero me va a costar más. Pero aquellos que lo tenéis, hacedlo. Que cada uno ocupemos nuestro lugar en la iglesia que cada uno ocupemos el sitio en el cual Dios nos ha llamado. Pero a veces pensamos que el servicio a Dios tiene que ver solo con la iglesia, que lo que hacemos tiene que ver solo con lo que pasa aquí dentro, pero tiene que ver con cada cosa de nuestra vida. El hombre cumple su objetivo cuando ocupa el lugar que le corresponde en su familia y en su casa, como cabeza, amando a su mujer por encima de, de todas las cosas, preocupándose por sus hijos, cuidando que todo vaya bien allí. La mujer también ocupa cuando se pone en la situación de ayuda idónea, la cual Dios creó a Eva, sometiéndose en amor a su marido. Esto no está hablando de esclavitud, ni de que el hombre está sentado todo el día en el sofá y la mujer le, le va a ir trayendo cosas. Eso no es lo que dice la Biblia. Se ha malinterpretado durante muchos años y se ha hecho un machismo que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Pero la mujer sí que tiene que tener un sometimiento a aquello de lo que la cabeza que su marido dice. Porque cuando hablamos de la imagen de Dios, Dios, Adán no era la imagen de Dios. La imagen de Dios era Adán y era Eva. El, la parte masculina del ser humano y la parte femenina cuando se unen, forman la imagen de Dios. Un hombre solamente, bueno, podemos obviamente estamos hechos a su imagen pero es el matrimonio quizá el ejemplo más claro y más perfecto de cuál es la imagen de Dios y de lo que quiere demostrar y Juan está diciendo exactamente eso de ese ministerio yo estoy aquí para anunciar a Cristo no estoy aquí para nada más no estoy aquí para ser famoso no estoy aquí para ganarme la vida estoy aquí para anunciar a Cristo escribe William Hendrickson el heraldo de Cristo acerca de Juan el Bautista quería decir que Dios ha asignado un lugar a cada uno en su plan eterno. Y que él, el Bautista, no tenía derecho a reclamar un honor que no le había sido dado en el cielo. Y cada uno de nosotros Dios nos ha dado nuestro papel en este plan eterno. Es como una partida de ajedrez. Si el peón quisiese ser rey, fallaría porque solo puede andar hacia adelante o matar en diagonal si el caballo quisiese ser torre fallaría porque solo se puede mover en él cada uno tenemos nuestro papel cada uno tenemos unos dones a los cuales Dios nos ha dado así que usémoslo para el fortalecimiento de la iglesia y ahora Juan quiere explicarle a sus discípulos esto de una manera muy sencilla de una manera muy coloquial para ellos y lo quiere hacer a partir de la función del padrino en una boda ¿cuál era la función del padrino? dice él, Juan, el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido es necesario que él crezca pero que yo mengüe Juan quiere empezar marcando algunos límites y el primero que marca es Jesús es el esposo y la iglesia es su esposa y yo solamente soy el amigo solamente soy el padrino porque la iglesia le pertenece a Cristo es suya él la ha comprado ahora bien, podemos preguntarnos ¿qué tenía que hacer el amigo del novio? ¿cuál era su función en las bodas judías? bueno, sabemos que en las bodas en Israel sobre todo en aquel tiempo ahora no sé si seguirán siendo igual pero no eran unas bodas como las nuestras que empiezan por la mañana y se acaban por la tarde o por la tarde y acaban por la noche sino que eran unas fiestas que duraban varios días eran unas bodas a lo grande quizá parecidas a las que hacen hoy en día los gitanos, no lo sé. Pero eran unos días, unas bodas que eran muy grandes. Y la tarea del, del padrino, del amigo del novio, era muy importante. Él se encargaba de arreglar la boda. Él se encargaba de repartir las invitaciones y era el que presidía la fiesta. Así que vemos que tenía una, un trabajo importante. La boda normalmente se hacía siempre en la, en la casa de la novia. Y era el novio el que venía con su séquito... Y se unía allí a la novia. Pero el amigo del esposo aún tenía otra misión importante que hacer. Era el que se encargaba de llevar al novio a la suite, a la habitación donde iban a pasar la noche. Y él se quedaba en la puerta hasta que escuchaba el grito de alegría del novio al ver que su mujer era virgen. Así que vemos que realmente tenía un papel fundamental. Y Juan se está presentando como este amigo del novio. Como aquel que es el que se va a encargar de llevar a la novia, a la iglesia, a Cristo. El que está preparando el camino del novio, que va a ir a tener una relación con su mujer. Se está empezando a llevar a cabo este enlace entre Cristo y la iglesia. Y ahora Juan está diciendo, mirad, mi misión se está acabando. Mi gozo ya está cumplido. Estoy viendo como el novio y la novia se están uniendo. Mi trabajo se acaba, discípulos. Y por eso, Juan, le dice, es necesario que el ministerio de Jesús crezca y que el mío mengue. Que Jesús cada vez se haga más importante y que yo vaya desapareciendo. Igual que en el matrimonio el novio debía desaparecer hasta que el novio y la novia se encontraban. Y creo que hay dos cosas que podemos aprender aquí. La primera es que nuestra misión no es traer gente a la Iglesia. O no es traer gente a que nos siga a nosotros. Sino que es llevar a la gente a Cristo. Porque, mira, la Iglesia no cambia los corazones. Nosotros no podemos cambiar ningún corazón. Pero cuando predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo se puede cambiarlos. Y esa debe ser nuestra esperanza... Y nuestra fortaleza. Y con esto no estoy diciendo que no invitemos a la gente a venir a la iglesia, por supuesto que está bien, pero nuestra tarea es predicar el Evangelio, es presentarles la salvación. Y la segunda de las cosas que podemos aprender, y creo que toda cosa y toda nuestra vida debe guiarse por este principio: es necesario que Jesús crezca y que nosotros menguemos. Es necesario que el carácter del ángel se haga más pequeñito y el carácter de Jesús se haga más grande en mi vida y en la de cada uno de nosotros. Que Jesús cada vez vaya ganando más terreno en nuestras relaciones, en nuestra intimidad, en nuestra soledad, en todas las cosas. En nuestros deseos, que los deseos de Jesús sean nuestros deseos y los nuestros se vayan haciendo pequeñitos. Que cada vez nosotros nos hagamos más pequeños y la imagen de Cristo sea más grande allí donde estemos. Y como buen padrino, Juan quiere decir unas palabras sobre el novio. ¿verdad? El padrino se encarga de hablar bien acerca del novio, de, de lo maravilloso que es. Y Juan lo quiere hacer comparándolo con él mismo. Le quería dejar bien claro a sus discípulos que, que Jesús está por encima. Y dice Juan, «El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos». Y lo que vio y oyó, esto testifica. Nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Juan comienza comparando su origen con el origen de Jesús. Juan venía de la tierra, había nacido de una mujer. Y Jesús, aunque había nacido también de una mujer, venía del cielo. Su origen era la eternidad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo... Era Dios. Así que Juan, ¿de qué hablaba? De las cosas de esta tierra, de lo que él podía entender. Y Jesús hablaba de lo eterno, de que él está sobre todo. Dice Efesios 1, 20-23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Amén. Y es que Jesús está por encima de todo, y por encima de toda persona, y de cualquier otra cosa que haya sido creada. Él está por encima de todo. Y Juan dice, pocos reciben su testimonio. Y es verdad. Pocos recibieron el testimonio de Jesús cuando Jesús vino a la tierra. Y pocos lo siguen recibiendo hoy en día. Vemos como la gente no quiere saber nada de Dios. Como la gente parece que huye acerca de la verdad. Que se relativiza todo tanto que la verdad absoluta no existe. Pero, ¿sabéis algo? Aquellos que sí hemos creído, somos Biblias andantes. Somos la verdad, somos la evidencia de que Dios existe. Y que Dios es verdad. Cada uno de nosotros somos ejemplos de que Dios es real, así que debemos transmitir esta verdad. Primero, entonces, Jesús es superior a todos los demás. Segunda cosa que Juan quiere decir, el versículo 34 y 35: Porque el que Dios envió, las palabras de Dios guarda, las palabras de Dios habla, perdonad. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Aquí Juan está hablando acerca de Jesús. Aunque es verdad que a lo largo de la historia... ...Dios ha usado a muchos hombres y mujeres... ...y los ha enviado a predicar su palabra... ...Jesús es el que ha sido enviado desde el cielo. Él es el que venía con una misión clara... ...y por lo tanto todo lo que Jesús decía... ...era palabra de Dios. Era palabra directamente del cielo. Pero también es importante entender que Jesús no tenía una limitación en cuanto al Espíritu Santo, sino que Jesús tenía una plenitud total de él. El Espíritu Santo estaba totalmente dentro de Jesús. Y de igual manera que el Espíritu Santo le ha sido entregado también todas las cosas. Y con todas quiere decir todas. No hay nada que no le pertenezca a Jesús. Todo está en su mano. Él tenía una autoridad total y absoluta sobre todas las cosas y creo que vale la pena y es algo que también nosotros debemos aplicarnos porque hay una unión muy clara entre la palabra de Dios y su espíritu escribe Matthew Henry el Espíritu Santo ha venido después no a revelar algo nuevo sino a enseñar y recordar todo lo que Jesús nos reveló ya y es que esa es la misión del Espíritu Santo revelarnos y recordarnos aquello que Jesús ya ha enseñado esta semana veía una serie nueva que se llama Mesías y va de un hombre que aparece en Palestina y empieza a hacer algunos milagros, no voy a decir nada más por si alguno lo quiere ver y llega a Estados Unidos y hay un pastor que por algo que sucede empieza a seguirle y a defenderle, pero ¿sabéis algo? yo cuando escuchaba a este hombre, a este Mesías hablar, no hablaba lo que decía la Biblia, había cosas que incluso iban en contra de lo que decía la Biblia y mientras veía la serie decía, vaya, ¿cuántos, por ver las cosas que una persona pueda llegar a hacer, lo seguirían aunque fuese en contra de la palabra de Dios? Nada que venga de Dios va a contradecir su palabra. Nada que pueda ocurrir va a ir en contra de la Biblia. Cualquier cosa que el Espíritu Santo haga siempre va a estar atada y ligada a la Biblia, porque es lo que Dios ha querido revelar porque es lo que Dios ha querido manifestar el Espíritu Santo siempre se va a ceñir a ella por tanto cuando vemos cosas como vemos huyamos de eso porque lo que no es conforme a la Biblia no viene de Dios aunque pueda parecer muy milagroso aunque pueda parecer que la gente recibe muchas cosas pero cuando algo viene de Dios no sucede algo quizá en el momento pero sí que es algo que perdura sí que es algo que, que, que llega y que durante el tiempo se mantiene y Juan acaba este tercer capítulo recordando una idea que ha ido repitiendo una tras otra tras otra en este capítulo 3 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él la realidad bíblica y por lo tanto divina es muy clara la verdad es que Dios hay en algunas cosas que quizá puede costarnos más interpretar pero hay, en esto no hay ninguna duda en cuanto al amor y la ira de Dios Dios es muy claro al respecto aquel que ha puesto su fe en Jesús aquel que ha creído en que era Dios y vino a la tierra y se hizo un hombre y que ha puesto su fe y sabe que Jesús es suficiente para perdonar sus pecados este tiene vida eterna y que, por lo tanto, Jesús es su Señor. Y Jesús es el que guía todas las cosas. Y esto es maravilloso para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos parte de este grupo. Que hemos creído en Jesús. Y que ya hoy podemos disfrutar de la vida eterna. Pero para el que no cree es algo terrible. Aquel que con su boca y con sus hechos, con una vida alejada de Dios, hace como hizo Adán en el Edén y le dice «Dios, no quiero saber nada de ti, yo soy mi Dios». Yo soy mi rey. Este ya la ira de Dios ya está sobre él y es algo malo. Y de qué manera se evidencia esta ira? Romanos uno dice: Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este mundo es la evidencia de la ira de Dios. Este mundo de las cosas que suceden, la maldad. Es una evidencia de que Dios ha dejado al hombre que haga lo que quiera. Y esta es la manera en que Dios manifiesta su ira. Pero aún en esta situación terrible, nosotros podemos llevar luz. Nosotros podemos llevar vida a aquellos que no la tienen. Y acabo ya. Y quiero no solamente concluir el, el texto, sino concluir el capítulo 3. Porque, comenzando por aquella conversación con Nicodemo, por ese maravilloso Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y acabando con el texto de hoy, Juan ha querido presentar y ha querido dejar muy claro que absolutamente todo nace de Dios, que Dios tiene el control de todo, que el ser humano no puede nacer de nuevo si no es el Espíritu Santo el que le transforma que Él nos da vida para que miremos a Jesús y que cuando le vemos no queda otra que creer en Él, que no queda otra que arrepentirnos y creer y poner nuestra fe en Él. Porque para esto vino Jesús. Él es la medida del amor de Dios. Cuánto ha amado Dios la entrega de su Hijo. Este es el tamaño de su amor para traer salvación a aquellos que hemos nacido de nuevo. Un Jesús que ha hablado las palabras del Padre Palabras dichas con el poder del Espíritu Santo y que han cambiado nuestros corazones, que nos han hecho ser nuevas criaturas y nos han dado ya hoy vida eterna. Y esto es maravilloso, no hay nada comparable a esto. En la vida podemos pasar momentos buenos, momentos malos. Este 2020 traerá éxitos y traerá fracasos, seguro que sí. Pero que nada nos, nos quite la imagen y nuestra mirada puesta en Jesús. Porque eso es lo realmente importante. Y no dejemos de predicar porque aquellos que han rechazado al Hijo están bajo la ira de Dios. Pero aún hay esperanza. Mientras no vuelva el Señor, aún hay tiempo para que el pecador se arrepienta y venga Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque, porque te hemos podido conocer, Señor. Y, y gracias por venir a esta tierra y traer palabra de vida y... Y gracias porque el Espíritu Santo es el que nos acerca a ti, es el que nos guía y es el que, el que cambió nuestro corazón. Queremos rogarte por aquellos, Señor, que están cerca nuestros, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros vecindarios y que no te conocen, Dios. Para que tú nos des la valentía, Señor, nos des las palabras para predicarles y, y que ellos te puedan conocer, Dios. Muchas gracias porque, porque tú tienes todo bajo control, porque todo te pertenece y porque no hay nada ni nadie que te pueda hacer frente a ti, Señor. Muchas gracias Jesús. Amén.